0: Servus, zur zweiten Folge bei Einfach mal Abschalten, deinem neuen Lieblingspodcast, mit Christian und Benjamin, den Servus super Typen. Wir haben wie immer den Einstieg LinkedIn, darum die Frage, wie geht es dir auf LinkedIn?
1: Ja, perfekt. Also meine Leads oder meine Kontakte vielmehr, die stagnieren gerade, weil ich halt jetzt nicht so am Connecten bin. Ähm aber mein großes Ziel sind die 500, damit ich da dieses 500 plus bekomme, weil das ist ja eigentlich so das Ziel, was man erreichen muss auf LinkedIn. Ja. Und dann sieht
0: man nebendran 499 <lacht> Follower. Nee, so weit, so weit runter scrollen <lacht> dann, die Leute nicht. Das nee. ist mittlerweile daneben. Es ist Daneben, Daneben. oh Mist, ja. okay. Jetzt hattest du ja die Idee, dass wir immer mit LinkedIn starten, finde ich super. Heute bist du angekommen, hattest nichts vorbereitet, also schon mal ja, genau. top. Genau, ja. ist einfach mal abschalten, auch so im Leben, das ja. gehört immer dazu. Ähm, ja, ich habe was mitgebracht und zwar einen klassischen LinkedIn-Kommentar, ähm, der, der, der passt einfach so rein, also hier schreibt eine, Name wird natürlich nicht genannt, dass sie jetzt am Wochenende bei den Eltern war und dann hat sich da so ein nachbarschaftlicher, nachbarschaftliches Gespräch am Gartenzaun entwickelt. Und sie hat dann ganz schnell gemerkt, dass da so rassistische Gedanken dahinter stecken. Und mhm. sie konnte dann aber einfach nicht anders und sie musste dann was sagen. Und sie bittet doch hier alle Menschen in ihrem Netzwerk darum, sowas nicht unkommentiert ähm, zu lassen und mhm. sich gegen Alltagsrassismus aufzulehnen. Und da ist meine Frage an dich, wie sehr musst du kotzen bei solchen Kommentaren?
1: Ähm, naja, also ich mache es ja so... Wenn ich so durch LinkedIn scroll, dass ich mir da immer einen Eimer neben hinstelle neben meinem okay. Laptop ähm, für alle Fälle vorbereitet. Ja,
0: ja also es ist es ist wirklich grausam und cringe, mhm. ähm, sich da irgendwie cringe, so nicht Grinch.
1: Weil der Grinch das ist doch so einer aus so einem äh, Zeichentrickfilm, oder? Sag mal. Der, das heißt, das heißt
0: cringe. 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 Ja. Und was habe ich gesagt? Cringe
1: mit G. Ach, schreibt cringe. Sich mit, schreibt sie aber mit C.
0: Also da auch wieder ein Learning werde ich gleich posten auf LinkedIn. Es ist nicht Grinch mit G, sondern cringe mit C. Deswegen vorne das K hart ausgesprochen sollte man nicht ähm, unbeachtet lassen. Sonst fällt es dem Chris gleich auf. Genau. Dem Chris und nicht dem Gris. <lacht> <lacht> einfach wichtig. Ja, nee, also, man also auch was wie, wie, kann man, wie kann man es wagen, da sich so, so zu, zu profilieren und sowas zu posten? Also es ist, ist wirklich einfach unglaublich da. Da, wie, wie konnte es so weit kommen, dass man auf LinkedIn so eine Nachbarschaftsgeschichte schreibt, also erst erstmal diese Banalität und dann daraus so, ein, so eine werte gesellschaftliche, ich übernehme Verantwortung Geschichte draus macht? Mhm. Ähm, wann machen wir das? Ist doch die große Frage.
1: Ja, also auf den Zug muss man schon aufspringen, weil das ist ja auch eine bewährte Praxis bei LinkedIn. Sowas, ja. Okay. Das ist schon wichtig, ja. So, das Bullen um die Bestätigung der LinkedIn-Community, äh, ja, das hatten wir ja letztens mal, letztes Mal schon. Diese, diese Grundbedürfnisse des Menschen, die äh, machen auch nicht vor LinkedIn halt. Von daher, ähm, ja, gab es da auch wenigstens, hast du geguckt, gab es da schon äh, Beifall und so?
0: Es gab schon Beifall. Ich habe es leider ähm, nicht gespeichert, Doch, sondern nicht. nur einen Screenshot gemacht. Nee, nee, es gab natürlich ganz viel Beifall. Ähm, also ganz viele lachende Smileys und ich meine, ein Kommentar war natürlich auch so in die Richtung, oh ja, toll, mhm. danke, dass du aufstehst und so, so ein Dreck halt. <lacht> also das ist, ist einfach so gar nichts. Also sich auf, so auf LinkedIn sowas zu schreiben, ist halt einfach gar nichts. Mhm. Also damit verhindert man nichts, sondern halt nur sich selbst und ähm, das das macht wichtig, dann einfach dass, mit in so dass, einer... Dass
1: solche Leute gibt, das ist wichtig. Sowas brauchen wir. Ja, ja. ja genau. also meine, noch, noch mehr ja Leute, steht. die auf LinkedIn ja, so einen ja, Scheiß ja.
0: schreiben, ja. aber trotzdem die <lacht> Nazis vor der Haustür ähm, durchgehen lassen oder so. Ach, keine Ahnung, ich weiß <lacht> es nicht. Also, es ist, es ist einfach schrecklich und ich, ähm, ich frage mich eigentlich insgeheim und nicht nur insgeheim hier ganz öffentlich, warum tue ich mir die Scheiße an? Also, irgendwie muss ich so leicht masochistisch sein und noch immer wieder durchzuscrollen, ja. mir die Scheiße anzuschauen, mich neu darüber aufzuregen. Also, ich muss sagen, es hat ja auch einen Wert vielleicht ja. machen die es deswegen, weil sie wissen, alle finden sie scheiße und werden dadurch dann gehasst. Mhm. Also wieso der gibt es so diesen Effekt psychologisch, mhm. du, du kommst halt nicht an mhm. und dann machst du aber alles dafür, um gehasst zu werden. <lacht> ja. so halt um Immerhin. sozusagen um sozusagen die, die Bestätigung immer wieder zu bekommen. Ja. Ja, wenn du kennst das ja. Ja, <lacht> <lacht> ja. <Was? lacht> Ja. Naja. Na ja.
1: ja, danke für den ähm, Post ja, zum ja. Einstieg. Ich hätte auch noch einen im Angebot. Mhm. Ja. Den habe ich eben ganz spontan ähm, gefunden, weil ich habe mich ja, wie du gesagt hast, nicht vorbereitet. Weil in unserem ersten Podcast, wenn euch der interessiert, dann schaut da gerne noch mal rein. <lacht> Kurze Empfehlung. Mhm. Da äh, habe ich auch festgestellt, dass Vorbereitung nicht alles ist mit den Handschuhen und so beim Radfahren. Ja. Also. Ähm, ja. Genau. Deswegen äh, habe ich jetzt einfach mal spontan meinen Feed durchgescrollt. Was habe ich gefunden? Ähm, Ein Post zu ähm, einer Werbekampagne von True Fruits. Also, äh, in einem vorigen Job habe ich das ja immer ähm, auch gerne als Anschauungsmaterial äh, gebracht, ja, wie man so kommunizieren kann nach außen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Ähm, und True Fruits, also diese Marke, die halt diese Smoothies, Verkauft, die sind halt immer gerne etwas provokant. So. Und ähm, muss ich hier mal ein bisschen drüber schielen. Auf jeden Fall ging es darum, ähm, auch wieder uralt, ist auch wieder so ein Ding, ja, da wird sowas ausgegraben, was irgendwie ähm, von 2019. Ja, das ist irgendwie so, ja, kann man machen, ja. Naja, ähm, und zwar, ich zitiere mal, der Saftladen hat einen neuen Sun Creamy Smoothie in Pfirsich-Maracuja-Geschmack auf den Markt gebracht. So, und jetzt kommt's. Die Smoothie-Flasche wurde als Sonnencreme getarnt und auf dem Werbeplakat sieht man den Rücken einer Frau, jetzt wird's kritisch, auf dem ein P Stern mit Sonnencreme gemalt wurde. So, und das geht natürlich gar nicht. So.
0: Achso, das schreiben die dann auf LinkedIn. Nee, Dass nee, es sexistisch nee, ist, oder wie sozusagen? Nein, die, die,
1: die Verfasserin hier hat es halt äh, beschrieben, dieses, dieses mhm. Bild, ich habe es dir eben gezeigt. Ja. ja, ja, genau. Also das sieht halt so aus, wirklich wie, wie diese Nivea-Sonnencreme-Flasche, mhm. so in blau und gelb, mhm. bloß halt dann hier in äh, Smoothie-Optik und, <lacht> und dann so eine Frau, die so lastiv nach hinten schaut mit ihrer Sonnenbrille und so in, in, im Sonnenlicht erscheint und dann halt so... <lacht> Ja, das Geschlechtsorgan auf ihrer Schulter. So. So,
0: das, 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 das ist doch lustig, oder? Ja, ja also ich, ja. ich finde es auch lustig, ja. Und, und was sagt diese Verfasserin dazu? Sie findet es anstößig, oder? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. Okay. So, also, Sie sagt, der Saftladen provoziert und das nicht nur einmal. So, also das ging dann wohl irgendwie ein okay. bisschen zu weit und ähm, der Shitstorm hat, hat überhand genommen und sie mussten die Kampagne offline stellen. Okay. So, also ähm, damit hat man eigentlich
0: alles erreicht. Genau. Man ist super bekannt geworden durch den Shitstorm. Genau. Und die, die diesen Smoothie dann kaufen, also ja. auch die Zielgruppe, findet es mega lustig. Ja. Und ähm, die anderen hatten auch noch ein bisschen was davon. Ja. Sozusagen die, die Gesellschaftsschützer. Ja, ja super. Ja, danke auch dafür. Wir, wir, wir hatten ja zuletzt das, das Thema, auch in der ersten Folge, vielleicht nochmal der Hinweis, mhm. da hatten wir das Thema Bürohunde. Ja. Das haben wir zuletzt Essen, haben wir noch die zweite Folge so ein bisschen durchkonzeptioniert. Ja. Und dann hatten wir doch dieses tolle Glück, dass uns im Restaurant einfach zwei Hundebesitzer beglückt haben. <lacht> Stimmt, ja. Die sich dann gegenseitig angejault haben und immer wieder gebellt haben. Also es war einfach so süß und ich muss auch sagen, es ja. hat diesen Restaurantbesuch ja. einfach so bereichert, dass man alle zwei Minuten mal so aufgeschreckt ist durch so ein mm. um, unvorbereitetes Bellen und ja. dann diese Besitzer, die um die Hunde da so rumwuseln und die irgendwie ablenken. Also ja. das war echt einfach total toll, muss ich sagen. Ich verstehe das, wie man im Büro auch so einen Hund als Bereicherung sehen kann. So auch im Restaurant eigentlich überall. Mm. Also ich finde auch in der Restaurantküche, ja. in Schulen, in Krankenhäusern, auf Friedhöfen, ja. so ein Hund, der einfach mal so, so, so Knochen ausbuddelt. <lacht> toll. <lacht> einfach süß, also wirklich süß. Einfach. Ich fand es
1: auch, das hat unseren Restaurantbesuch aufgewertet. Ja, ja. süß. Auch immer dieser, dieser Moment, wenn der Hund plötzlich bellt und ich ja. fast vom Stuhl gefallen bin, weil es so Toll. laut war. Also es war das, so ein Adrenalinenschuh, war das ja. nochmal,
0: ja. Und wir, weil wir...
1: Mein Essen war nicht scharf, dann dachte ich mir...
0: So, ja, ja, und ja. Wir, wir saßen dann auch nicht unnötigerweise länger da rum, weil ja, wir hatten ja. einfach, es war einfach viel zu schön für uns, dieses Gebelle, dass man dann direkt auch geht, da ist dann auch ein Platz frei, also Hunde wirklich überall hin, wo es nur geht. Am besten auch zwei, die sich hassen, dass wirklich auch was los ist. Ja. Nee, war, war einfach echt eine Bereicherung.
1: Gerne wieder, wie man so schön sagt.
0: Ja. Darum ist hier LinkedIn auch so schön. Man, man lernt einfach so viel. So, und, und jetzt werde ich auch einfach durch diesen Kommentar demnächst hier von meinem Schlafzimmerfenster einfach auf die Straße runterschreien und einfach aufstehen, wenn mir was nicht passt. Und werde einfach mal meinen Senf dazugeben und einfach äh, nicht einfach das so mit mir machen lassen und mit uns, sondern wenn da unten Kinder zu laut spielen, dann dann, dann brülle ich halt auch mal runter. ja. So Und stehe halt einfach mal auf für eine, für eine angenehme Gesellschaft und für eine gute Gesellschaft. Das ist...
1: Der Wut der Wutbürger. Ja.
0: ja, ja.
1: Apropos Lernen, um das nochmal abzurunden, mhm. unseren LinkedIn-Einstieg hier, unser Intro. Ähm, wichtig ist ja immer bei LinkedIn, dass man dann noch ähm, ja, so, ein, so, ein, so ein Learning mit reinpackt, ja. Mhm. Ich zitiere hier mal, was lernen wir daraus für unsere Vermarktung? Punkt 1, du darfst Grenzen überschreiten, aber beleidige bitte keine Frauen. Ganz wichtig, es wird immer eine Gruppe geben, die deinen Content nicht feiert. Ja, so, du catchst die Aufmerksamkeit, wenn du anders bist. Was denkst du über die Kampagne, sexistisch oder genial? So, Aber das, da, da könnte man ja auch wieder einen eigenen Podcast draus machen. Was ist Sexismus und was nicht? Das ist ja auch so ein strittiges Thema. Aber <lacht> ich habe dir das Bild ja eben gezeigt. Wenn du das so siehst, also das ist schon sehr kindlicher Humor. Ja, also Das sieht Vielleicht. man ja auch, wenn es draußen schneit, dann malen manche immer aufs Auto so ein äh, Ding hin. Ja? Ja, ja, klar. Das sieht halt schon ziemlich lustig aus, finde ich. Ja, ja, ja. Oder man baut es aus Schnee. Das ist schon ein bisschen anstößig, klar.
0: Aber äh, ja. Vielleicht schaffen wir es ja, dieses Bild auch in unsere Shownotes zu verlinken mm. oder als Bild für diese Folge. Ja. Ähm, vielleicht. Oder zum Ausschneiden Ansonsten, als Vorlage. Zum für, für den Kindergarten. <lacht> dann, ja. so, dann hat man gleich Marketing <lacht> ja, genau. im Kindergarten beigebracht, ja. oder in der Grundschule. Geil. Gute Idee.
1: So mit so gestrichelten Linien zum
0: Ausschneiden. Perfekt. Ja. Jetzt versuche ich mal die Brücke zu schlagen. LinkedIn, man postet da ja auch alles Mögliche. Wir hatten uns gerade noch ähm, mit meiner Freundin hier unterhalten. Dass ich natürlich auch meinen Berufseinstieg direkt posten muss. Was habe ich da vor? Was will ich da lernen? Ähm, ist es ist tatsächlich so, dass ich morgen am 1. Februar meinen ersten Arbeitstag an einer Stelle habe. Und ähm, ja, da, da ähm, ist es ja auch eine Funktion, die ich da inne habe, wo man viel gesehen wird und viel für Sichtbarkeit sorgt. Und dann ist schon auch die Frage so, wie weit kannst du da LinkedIn missbrauchen oder gebrauchen? Ähm, ich hoffe nicht allzu viel, aber ja, neuer Job, mhm. neues Wagnis. Bin schon ein bisschen aufgeregt, muss ich an der Stelle sagen.
1: Ja, das, das, ist, ja auch, das ist ja auch normal, ja. Ja. Ja, was, 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 ich, ich finde es ja immer mega spannend, wenn man so einen neuen Job hat. Ähm, also da ist ja jeder auch immer so ein bisschen anders, aber ich bin ja da so, dass ich mich immer möglichst perfekt vorbereiten will und dann immer so abscannen, welche Fragen könnten kommen und so, damit ich halt dann gleich einen guten Eindruck mache und dann nicht so. Also manche denken sich ja, ja erstmal ankommen. So so bin ich nicht. So wie, wie ist es bei dir? Also hast du dich vorbereitet? Hast du irgendwelche so so branchenspezifische Dinge dir angeguckt? Äh, irgendwas, was in deinen Aufgabenbereich kommt, dass du sofort loslegen kannst? Oder lässt du es auf dich zukommen?
0: Genau zweiteres. Also ich lasse es auf mich zukommen. Ich hm. habe mir tatsächlich ähm, immer wieder Gedanken gemacht, wie sieht also wie sieht so mein Alltag aus? Was sind überhaupt die Aufgaben? Mhm. Weil es ist schon eine umfassendere Stelle, als ich es bisher gewohnt war. Ähm ja, auch eine viel größere Verantwortung, als ich es bisher gewohnt war, also mhm. einen viel größeren Umfang. Und ich glaube, das tut mir auch diesmal ganz gut, dass ich eben nicht ankomme und mir schon viele konkrete mhm. Gedanken gemacht habe, sondern ich lasse mir echt auf mich wirken. Und komme erstmal an. Ich habe das Glück, dass einer der Vorgänger, nicht der Vorgänger, sondern der Vorvorgänger, mhm. ähm, der ist noch im Unternehmen, in anderer Funktion und wird zwei Monate mit mir die Einarbeitung machen. Also daran sieht man ja schon mal, ähm, dass da wirklich auch Einarbeitszeit gebraucht wird ja. und die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Und dementsprechend lasse ich es diesmal echt auf mich zukommen. Mhm. Ähm, ich will auch eben nicht, ich habe es ja zuletzt erzählt, ähm, aber jetzt hier vom Podcast auch nochmal. Also, auf wirklich mal anzukommen und nicht alles schnell, schnell und in den ersten drei Tagen gleich alles verstehen wollen, sondern wirklich dort reinzukommen, das auf mich wirken zu lassen, zu sehen, zu beobachten. Ähm, ich habe es ja immer die Rückmeldung bekommen: immer, mhm. ich bin schnell oder zu schnell. Und alle, die es gut mit mir meinen, sagen halt, ich habe eine sehr gute Auffassungsgabe, also ich erkenne schnell Strukturen, da muss ich mir ja auch keine Sorgen machen und gehe jetzt da ganz, ganz entspannt rein. Wie machst du das denn grundsätzlich, wenn du so einen, so, einen, so einen Job anfängst? Also wie hast du es bisher gemacht? Und vielleicht auch, weil wir gerade beim Learning waren, vielleicht kannst du dann die Brücke schlagen, wie würdest du es dir vorstellen, zukünftig anders zu machen?
1: Naja, also bei mir ist es so, ähm, ich bin ein sehr äh, sicherheitsgetriebener Mensch. Also ich, ähm, also ich habe zwar kein Problem damit, ähm, in, in kaltes Wasser zu springen, ja, und, und gehe da jetzt auch nicht sofort unter, ja. Ich habe ja eigentlich immer so in meinen bisherigen Stationen immer was Neues gemacht und musste mich dann auch da immer zurechtfinden, ja, es war ja quasi kein gewohntes Gewässer. So, ähm, aber trotzdem möchte ich es halt vermeiden, irgendwie ins äh, in, in Schlingern zu geraten, ja. Oder äh, so, also deswegen bereite ich mich da eigentlich immer so gut es geht vor, ähm, weil ich dann alles immer, so wie ich halt so bin, so durchdenke. So, was können für Fragen kommen und äh, was sind so meine Aufgaben, dass ich da dann gleich irgendwie Bescheid weiß und nicht sagen muss, oh, da müsste ich jetzt erstmal gucken, so, ja. Also, weil das würde dann irgendwie ein schlechtes Licht auf mich werfen, aber das ist ja auch wieder so eine Annahme, ja so, die man trifft, die ja dann eigentlich eh nie eintritt, so, ja, also meistens ist es ja so, dass, ähm, oder so aus meiner Erfahrung raus, dass ich viel zu, viel zu gut vorbereitet bin und mir über viele Sachen Gedanken mache, die überhaupt nicht relevant die die nur sind, nicht mal so, äh, so, und dann denke ich mir auch, das und das hättest du nicht gebraucht, die und die Frage kam gar nicht dran, das kann ich auch auf Bewerbungsgespräche übertragen, also gefühlte Dreiviertel von dem, was ich so mir vor dem geistigen Auge vorstelle, kommt gar nicht, tritt gar nicht ein. Ja. Aber ich brauche das halt trotzdem, damit ich ein gutes Gewissen habe und weiß, ich bin gut vorbereitet, komme was wolle. So, ja. Und andere haben halt da äh, eine andere Einstellung und gehen halt da ein bisschen lockerer ran. Ähm, und ja, ähm, ja, und wie du, bereiten du sich halt absolut gar bist, nicht vor. Du willst, ja.
0: <lacht> ja. Lea, also, ähm, wie gesagt, ähm Gedanklich mache ich das ja schon. Ja. Also ich ähm, setze mich schon damit auseinander. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt... Ähm, also dass es mir egal wäre oder ja. so. Ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass ich mir Gedanken mache, wie, wie, will, ich denn, wie will ich denn dort starten? Also mhm. was denn, was sollen meine, meine Werte sein? Mit welchem Wertekompass gehe ich da jetzt rein? Und ich nehme es tatsächlich anders, als ich es, glaube ich, in allen... Stellen davor getan habe, nehme ich es ein bisschen entspannter. So und, und schaue es mir halt einfach mal an, weil es kommt. Also, es ist vielleicht wieder meine Binsenweisheit, aber es kommt sowieso, wie es kommt. Ja. Und ich, ich kann ja gar nicht, und du ja übrigens auch nicht, weil ich habe auch ein hohes Sicherheitsbedürfnis in gewisser Maßen. So und ich kann ja gar nicht abschätzen, wie die ganzen Menschen, mit denen ich zu tun haben werde, wie die auf. Dinge reagieren, also es hm. ist ja ein völliges Ding der Unmöglichkeit, selbst wenn ich nur einen Menschen hätte. Also es wäre ein Mann unternehmen, ähm, selbst derjenige ist ja so hochkomplex, dass ich gar nicht alles durchdenken kann. So. Und ähm, ja, hm. dementsprechend nehme ich das diesmal so an und ich ja, fühle mich dem aber auch gewachsen. Und das ist ja auch eine Gefühlssache. Wir hatten das Thema auch zuletzt, so wie, wie fühle ich mich denn mit dem, wie ich an solche Dinge herangehe. Und irgendwie habe ich das früher so nicht gefühlt. Ich wollte immer schnell irgendwas anpacken, ähm, auch um sozusagen so einen, so einen Selbstwert auch gleich aufzuwerten, indem ich eben ganz viel Energie und, ähm, wie soll ich sagen, also ganz viel Ehrgeiz zeige, mhm. um dann eine positive Rückmeldung auch zu bekommen. Und diesen Bedarf habe ich irgendwie nicht mehr, weil ich glaube, dass ich ähm, auch so überzeugen werde. Mhm. Und das ist irgendwie eine neue Qualität. Also deswegen... Ähm, ja, ja, das ist es. Ich habe gerade rausgeschaut, ich meine, ich habe ja ADHS, darum habe ich dann auch gerade den Vogel im Vogelhäuschen bemerkt und finde es einfach ultra ja. süß, dass der da gerade ist und habe uns damit abgelenkt. Ja. ja, also vielleicht ja auch für alle ZuhörerInnen, wie sich der Podcast entwickelt, wir wissen es noch nicht, aber das sind eben so die Gespräche, die wir auch sonst führen, immer so der mhm. Mix aus, wir machen uns derbe über Dinge lustig und sind dann aber doch wieder auf der anderen Seite dann doch ja. sehr, sagen wir mal, feinfühlig auch mit, mit uns und mit dem, was so die Welt ausmacht. Äh, ja,
1: gute Mischung auf jeden ja, Fall ja es ist auf ja. jeden Fall
0: eine gute Mischung und ja, wenn du jetzt noch nicht eingeschlafen bist dann, ja. <lacht> dann äh, abonniere uns doch mal ich weiß nicht ob das überhaupt geht bei es geht bei Spotify oder abonnieren funktioniert ja
1: natürlich klar ja, ja. okay
0: ja du bist jetzt auch gerade ähm, sag ich mal auf dem Weg äh, zu neuen Ufern
1: ja ja apropos Gewässer ja und so genau ja, ja auf jeden Fall ja ähm, ja also ähm, so das Thema, was wir eben hatten, so mit dieser Vorbereitung, mache ich das oder nicht, brauche ich das oder brauche ich das nicht, das, das was ich daran so interessant finde, ist ja, ähm, warum man das macht. Ja? Also bei mir ist es zum Beispiel einfach die Angst, Fehler zu machen. Ja? So. Also klar kann man das auch immer positiv sehen, ja? aber ich habe halt einfach Angst, dann in eine Situation zu kommen, wo ich dann unwissend bin. Oder unprofessionell erscheine, weil man verspricht ja auch etwas, wenn man sich irgendwo bewirbt. Und jeder bläst sich ja dann auf bis zum Geht nicht mehr, ja, und macht aus einem Hausmeister einen Chief Facility Management mhm. Officer. So, und dann denkt ihr, Mensch, toll, ja, der kann ja das und das, ja. Und dann kommt man da rein, erster Tag, ja, ja, ja. Ähm, äh, wie würden Sie denn das machen? Und dann, äh, äh, ja. ja, aber Sie haben doch gesagt, dass Sie das fünf Jahre lang
0: gemacht Jetzt frage haben. Ich frage mich dann, wie du, wie du deine, deine Chigulo-Vergangenheit ja. <lacht> <lacht> gerne umschreiben möchtest. An der Stelle, was hast du da gemacht? Ähm, ähm, Consulting oder was war das? Oder? Auch, ja. Auch, ja, ja.
1: Okay. Immer so, so versteckte. Ähm, ja, ja, klar. Ja, das, das ist immer, das ist dann aber auch so ein Grundzug, Grundzug der eigenen Persönlichkeit wie man so an Dinge rangeht, ja, um sich halt eine Safe Zone zu basteln. ja. Und ähm, der eine braucht eine Safe Zone und der andere halt eben nicht, ja, weil er halt gemerkt hat, so funktioniert es für mich. Und für mich funktioniert es halt am besten, wenn ich mich halt immer sehr gut vorbereite. Weil das ist ja auch dann eine Eigenschaft, die ich dann so auch nach außen verkaufe, dass ich eigentlich immer, in Anführungsstriche, mhm. äh, perfekt vorbereitet bin und alles so äh, im Blick habe, jedes Detail und alle Eventualitäten so ähm, durchplane und vor Augen habe und so. Also es kann eigentlich nichts passieren, denn ich habe an
0: alles gedacht. So. Ja, natürlich, wenn du damit so arg nach außen gehst, ja, also dann kommt eine Frage, wenn du bist so nicht darauf vorbereitet, dann wirkt es <lacht> <du> natürlich sofort <lacht> äh, schlecht. Ja, ich habe hab mal dazu was gelesen, eben ähm, bei einem anderen Beispiel. Man sollte nie in einem Gespräch sagen, ich bin kommunikativ. Weil allein dieser Satz, ich bin kommunikativ, einen total unkommunikativ macht. Also, das ist ja. wie wenn ich sagen mhm. würde, so, ich bin der Bescheidenste auf der Welt. Ja, ja. Also,
1: das, also das, es stimmt, ja. das
0: funktioniert halt nicht, die Kombi sozusagen. Ja. Und ähm, es setzt einen ja auch wahnsinnig unter Druck. Also, wenn ich mir das gerade so vorstelle, ich sage jemanden
1: mhm.
0: ähm, auf die Frage, was sind ihre Stärken, ja, ich bin immer top vorbereitet. Ja. Und dann fragt er, ja, dann sagen sie doch mal, ähm, Zehn Hauptstädte aus Afrika. <lacht> <lacht> Fuck. <lacht> so, also, man, man setzt sich ja selbst auch gleich so unter Druck. Ja. Ähm, ich glaube, also, ich, ich mache jetzt mal hier gerade deinen Coach sozusagen an der Stelle. Also, ich glaube, diese, dieses Sicherheitsbedürfnis, ich bin immer gut vorbereitet ist eine Schleife, die einen sozusagen immer mehr ins Vorbereiten zwingt, weil ich erlebe immer wieder, oh, da war ich nicht vorbereitet, also ich muss mich noch mehr vorbereiten und es, 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 ist, ja, es ist ja eine Sicherheit, dass du eben nicht immer vorbereitet sein kannst und es zwingt dich sozusagen im Laufe deines Lebens immer mehr vorzubereiten, um irgendwann mal sozusagen die unendliche Vorbereitung zu erfahren, die es aber nicht gibt ja. und dementsprechend glaube ich, ist es eine, eine, eine Abwärtsspirale an der Stelle.
1: Ja, auf, auf Am jeden besten Fall.
0: Hast, ja. Du gehst mal in ein Gespräch sozusagen null vorbereitet und fühlst einfach mal nach, wie es ist, wenn du mal wirklich nicht vorbereitet bist. Weil ich glaube, und das meine ich vor allem ernst. ich kenne dich ja jetzt ja ein bisschen, du bist ein Typ, der, der total charmant und sympathisch und eloquent ganz natürlich ist. Also wenn wir uns treffen, und ich stelle dir irgendwie eine Scheißfrage oder so, hast du immer eine lustige Antwort <lacht> drauf. Jetzt ja. stell dir mal vor, du hättest dich vorbereitet auf was könnte jetzt der, ja. der, der, der Benjamin da für Fragen stellen, wenn wir uns treffen, Da wäre das eine total grüppelige, <lacht> so auf <den> Zählen, <lacht> so äh. Die Frage würde ich jetzt mal so einordnen und... Äh, hä? Ja, der also, Unterschied stopp. ist halt,
1: dass du mir halt einfach egal bist. <lacht> Im Gegensatz zu dem Personaler, mit dem okay. ich das Gespräch führe.
0: Aber deswegen, aber schau, ja. aber mit dem Personaler... Ja. Hast du halt dann nicht so, eine, so, eine easy going, so ein Easy-Going-Verhältnis und vielleicht bist du deswegen auch verkrampfter, weil du meinst, du musst da irgendwie eine andere Art von...
1: ja. So, ja, aber es ist, es ist halt schon auch so, es, es geht halt auch um was, ja, und man, 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 man befindet sich in einem Kontext, wo gewisse Regeln gelten, ja, ja? also ähm, natürlich könnte man sagen, äh, ja, die sollen mich so nehmen, wie ich bin und äh, ähm, er ist nur ein Mensch oder sie ähm, oder ich und ich und so weiter, ja, und... Ich, ich kann ja nicht alles irgendwie so aus der Pistole geschossen und rein artikuliert da so äh, da bringen. Ja. Das, das ist ja klar. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> das ist so unser unser. Der kommt auch für alle Zuhörer Doppelpunkt innen ähm, hier im Podcast. Es ist kein echter Podcast, wenn nicht mindestens einmal der Satz von einem von uns beiden kommt. Was
0: wollte ich jetzt Was eigentlich sagen? Ich, jetzt eigentlich sagen? Yeah. ich weiß nicht, du bist gerade du, du wieder dabei gewesen, wie so oft, eine Ausrede aufzubauen, genau. warum du dein Verhalten nicht ändern kannst. Genau, also deswegen bist du sozusagen abgeschwiffen, weil es so die übliche Herangehensweise ist, mhm. bevor ich mich ändere, <lacht> baue ich ein, Konst, ein unendliches Konstrukt an, an ähm, Regeln auf, die angeblich existieren. Und schon bist du wieder fein raus. Ähm, hat, sich ja, hat sich bewährt. Ja. Hat <lacht> Ähm, hat sich bewährt. Ja, ja. Ähm, ich will jetzt gar nicht so oft die rumhacken. Ähm, nee, das ist ja,
1: das ist ja, nee, das sind ja das alles valide ja, Punkte. Und man, ja. ähm, also ich bin ja auch der Letzte, der sich da nicht gerne selbst reflektiert. Ähm, aber es ist ja nicht so, dass ich da schlecht gefahren bin äh, mit, ja? mit, dieser, mit dieser Einstellung, mich da immer gut vorzubereiten. Jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Das ist ja der Punkt, den du auch eben hattest dass das dann irgendwann so in einen Perfektionismus gipfelt. Ja, dass man dann irgendwie vom Vorbereiten ins Vorbereiten kommt und äh, vom Hundertsten ins Tausendste. Ah nee, das könnte noch kommen und das und das und das. Und dann ist 3 Uhr abends und um fünf nach drei ist das Vorstellungsgespräch. Ja. So, ja, und äh, da macht man sich verrückt. Und das, ja. äh, das ist halt dann, da fängt es an zu kippen.
0: Genau, und du gehst dann ja auch in, in das Gespräch mit, mit einem vollen Kopf und einer Anspannung. Also ja. du musst ja angespannt sein vor mhm. so einem Gespräch. So, also ich sehe dich da quasi bebend mit den Händen so an der Tischkante sich festhalten, dass man nicht explodiert. Und dann ist ja auch, also auch so, eine, so eine gewisse Lockerheit, vor allem in der Branche, zu der du ja dich dazu zählst, also die, die Pornografie. Ich, <lacht> <Dazu>. <lacht> Mensch, du sollst es doch nicht sagen. <lacht> nein, also das ich meine, es, äh, also, es gehört ja zu, zu den Jobs und zu den Branchen, zu denen du dich hingezogen fühlst, ja, auch eine gewisse Lockerheit und eine gewisse Natürlichkeit und mhm. eben nicht ein Perfektionismus. Ähm, du, du willst ja nicht Finanzbeamter werden, wo dann irgendwie die Frage kommen könnte, also, Herr W., jetzt erklären Sie uns doch aber mal hier, wie ist denn das, wenn da einer seine ähm, Steuererklärung x, xy angibt und dann musst du sagen, so, also nach Paragraph äh, so und so sieht so und so aus, sondern du bist ja in kreativen Branchen, also ähm, ich, ich rede ja schon seit drei Jahren an dich hin und dann, dann, dann sehe ich immer, wie es in dir arbeitet und eigentlich, eigentlich bist du einfach so okay, wie du bist. Das muss man jetzt einfach so sagen. Und
1: ja.
0: ja. Okay. Du wolltest mich noch viel mehr über meinen Shop eigentlich ausfragen. Yeah. Ähm, ähm, was, was ja, also was? in welcher Branche
1: war das nochmal? Kaminkehr? <lacht> nee, ähm, das war der letzte. Also tatsächlich
0: habe ich ja, habe ich ja ähm, nachdem ich immer in der sozialen Branche gearbeitet habe, immer, hm. habe ich gesagt, als soziale Branche, das will ich einfach nicht mehr und ich will, ich will in Konzernen und will einfach kreativ arbeiten und so weiter, bin ich jetzt so halb in der sozialen Branche, also in der Pflegebranche ähm, gelandet und auch noch im öffentlichen Dienst, was ich auch immer sehr kritisch betrachtet habe. Ich habe aber, wie gesagt, ja jetzt für mich auch akzeptiert, ich bin eigentlich ein Regelliebhaber, also genauso wie du. Mhm. Und ich bin auch ein Sicherheitsliebhaber. Ich mag das alles und, und lebe auch danach. Also einfach im Privaten völlig natürlich, dass ich sehr, sehr, sehr ordentlich bin. Das, das ist einfach so. Also passt öffentlicher Dienst perfekt. Mhm. Auf der anderen Seite bin ich aber auch kreativ und ähm, mache gerne Dinge neu und so weiter. Und das kann ich aber genau in der Funktion. Also passt irgendwie so dieser äußere Rahmen Pflege, also vor allem Altenpflege, plus die Kreativität der Stelle, also mhm. was von mir verlangt wird, plus, dass dazu immer auch Kunst gelebt wurde und dieses Thema, ähm, also mir geht es quasi um Diversity, Inklusion, ähm, Gleichberechtigung etc. Ähm <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren. Also dass ich eben genau diese Kombi öffentlicher Dienst auf der einen Seite und Kreativität auf der anderen Seite, dass ich eben genau die Kombi habe. Und ähm, ja, das, das finde ich super. Das gefällt mir. Und ähm, dazu ist es eben ein Münchner Unternehmen oder also eine hundertprozentige Tochter der Stadt München. Und ja, dieses Gesellschaftsthema, das interessiert mich einfach. Seitdem wir uns kennen, hm. rede ich immer wieder über solche gesellschaftlichen Themen. Ja. Und Genau das habe ich jetzt und das vor allem auch in der strategischen Funktion. Also irgendwie habe ich es mir jetzt auch jahrelang so hin affirmiert, dass es jetzt da ist und dass es auch kommen konnte. Und ich habe die Punkte, das ist ja auch das, ich musste für mich akzeptieren, ich bin halt auch in gewisser Weise bedannt, so und ordnungsliebhabend. <lacht> das war immer so Seite, die ich an mir gar nicht so mochte. Aber es ist halt so. Und dadurch, dass ich das, glaube ich, jetzt über die Jahre auch so integriert habe und für mich akzeptiert habe, kam dann auch die Stelle. Jetzt sind wir wieder voll in der Esoterik drin. Aber manchmal ist es halt so. Also ähm, kann man ja auch ganz einfach psychologisch erklären. Wahrnehmung funktioniert nur so, was ich halt auch wahrnehmen will und was ich gerade erkennen möchte. So und so habe ich die Stelle gefunden. Ich bin dort natürlich aufgetreten, ohne viel Vorbereitung. Also wirklich ohne viel Vorbereitung. Sondern habe einfach meine Leidenschaft für eine gerechte, vielfältige Gesellschaft immer gesprochen, dass mich das fasziniert, dieser kulturelle Wandel, der soziale Wandel. Ähm, wie heißt es gleich wieder? Meine fällt mir der Fachbegriff nicht mehr ein, wenn, wenn die Gesellschaft immer älter wird.
1: Warte, ich sag's dir gleich.
0: Genau, äh, ich komme gleich Auch drauf, genau so heißt's, ja. dass mich das einfach interessiert. Gesellschaftsveränderung, Transformation in der Gesellschaft. Und ich habe dort einfach natürlich davon gesprochen. So, ohne mich groß darauf zu, zu konzentrieren, ja, was wollen die hören? Oder was könnte an der Stelle gefragt sein? Sondern ich habe einfach dieses Thema, das ich mag, darüber konnte ich sprechen. Und dadurch ist mir auch alles andere ganz natürlich eingefallen. so ich weiß überhaupt nicht, was deine Frage war. Aber ich habe jetzt, glaube ich, zwei Minuten ganz gut dahergelabert.
1: Ich habe gar keine Frage gestellt. Echt? Also vor 20 Minuten, glaube ich. Okay. Dann hast du angefangen und dann ist wir irgendwie abgedriftet. Okay. Das ist ja auch unser Motto. Das ist ähm, ja, aber das klingt doch gut. So soll es ja sein, Ja. dass ja. sich das alles irgendwie sehr natürlich anfühlt. Ja. Dass man so aus dem Bauch raus, aus der Erfahrung raus und auch so mit seinem, ähm, ja, mit seinem Wortschatz, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie Begriffe oder Sätze da reinpackt in seine Rede, die dann irgendwie so... So so gestochen. Äh, ja. So, ja. Also, ich eigne mir einen Fachjargon an von einem Bereich, in dem ich gerne arbeiten möchte, sondern ich rede halt ähm, mit Begriffen, die ich halt so auch in meinem täglichen Sprachgebrauch äh, nutze. Ja, und dann kommt es ja automatisch viel authentischer
0: rüber. Ja. Ja. Ja, ja, so ja. Soll und jetzt habe ich nachgeschaut, es ist natürlich der demografische Wandel.
1: Ah, Buzzword. So, ja. genau.
0: Also, absolutes, absolutes Buzzword. Ja. Ähm, ist so. Aber es ist auch einfach die Realität. Mhm. Und dem tragen wir überhaupt keine Rechnung. Ja. Also ja, genau. Und es passt natürlich, dass der demografische Wandel natürlich in einem alten Pflegeheim und in den Seniorenheimen natürlich ganz geballt dort ankommt. So, vor allem wenn jetzt die ganzen Boomer dahinkommen. Naja, also danke für die Unterstützung. Aber ja. es ist eben, das, es ist natürlich gekommen. Ich konnte mich natürlich verhalten. und ich glaube, dass auch das dir gut tun wird und dass dann auch die richtige Stelle kommt, wenn du dich natürlich verhältst. Weil ansonsten bist du ja immer der, der irgendwie aus einer Vorbereitung heraus was sagt und ja gar nicht der Real Chris ist. So. Das stimmt, ja. Also, um es ganz einfach zu sagen, diese Sorge, ich komme nicht an, machst du ja noch stärker, indem das du dich vorbereitest also zu sehr vorbereitest. Mal auf die Firma schauen und so und, hey, was könnte die Stelle? Ja, naja. Also, ihr könnt jetzt auch bei diesem Podcast, der ja am Ende etwa 8.000 Folgen haben wird, ungefähr, mhm. dann auch live miterleben, wie du dich Schritt für Schritt deiner Stelle annäherst ja. und irgendwann mal einfach deinen eigenen Puff besitzt. <lacht> ja, also,
1: genau. <lacht> ja. dahin, dahin
0: soll es gehen. Also nicht immer nur nicht immer nur die, die, die Arbeit an der Straße sozusagen. Ja, genau. <lacht> sondern auch mal oben. In
1: leitender Position. In leitender,
0: in leitender Position. Ja. Ja. Genau. Ja. Anschaffen, sozusagen. Genau. Also nicht anschaffen gehen, sondern anschaffen lassen. Ja, genau. Das ist, das ist der die Entwicklung.
1: Ja, das, ist das, das ist mein <lacht> LinkedIn. Den packe ich mir rein in meine, in meine Bio. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu?
0: Möchtest du lieber auf den Strich gehen oder auf den Strich gehen lassen? <lacht> Bitte lass mal einen Kommi da. <lacht> ja.
1: Genau so machen wir es, ja.
0: Genau. Also deswegen auch der Name, einfach mal abschalten, auch einfach ja. mal so die Werte abschalten. Ja. Und einfach mal so, so reden, wie es einem gerade in den Sinn genau. kommt. Genau. Sorry, ganz kurz nochmal an der Stelle. Es war ja auch die Frage, die wir hatten, wie weit äußern wir uns? Denn ich habe gesagt, naja, ich möchte schon recht ehrlich sein und ähm, ich sage ja nichts verfassungsfeindlich. Also hier sowas, wenn wir uns darüber lustig machen, dann meinen wir natürlich, ich möchte sowas einfach sagen, kleiner Disclaimer, dass wir uns natürlich nicht über diesen Job in der Tiefe lustig machen, sondern es einfach aus der Satire heraus uns über uns uns gegenseitig so ein bisschen lächerlich machen. Falls sich da jemand irgendwie angegriffen fühlt, soll das bitte sch schreiben, dann äh, klären wir da gerne auf und helfen noch mal, geben nochmal Nachhilfe in Satire und wo, es, äh, wo sind die Werte der Welt und unsere und...
1: Ja, ja. ja. Aber das ist ja auch wieder, da könnte man jetzt dann wieder schön abschweifen in ein anderes ja. Thema wieder, weil das ja auch so ein klassisches Thema unserer Zeit ist, ähm, diese, diese Cancel-Culture und ähm, dass man ähm, ja so den Eindruck hat, man, man darf nichts mehr sagen, man darf seine Meinung nicht sagen, weil dann sofort, so, sofort sobald man irgendwie so, so leicht politisch unkorrekt wird oder irgendwie provokativ oder so oder irgendwas sagt, was nicht so dem allgemeinen Konsens entspricht oder so, dann, dann eckt man an und dann, oh, dann wird es kritisch. Ja, so, also diese ganze Gender-Thematik und äh, was wir eben mit True Fruits hatten, so, das ist halt immer ganz schwierig. Ja? Und eigentlich, eigentlich müssen wir, das, was du gerade gesagt hast, das sagst du ja, weil du dir bewusst bist, ähm, oder weil so eine kleine Stimme in deinem Hinterkopf kommt, Oh, oh, da gibt es ja bestimmt Leute, die sich da angegriffen fühlen von unserem äh, sarkastisch-satirischen äh, Humor oder was auch immer. Ähm, dann, dann packe ich da meistens einen Disclaimer rein, damit ich es allen recht mache, dass man da nicht in einem falschen Licht erscheint. Das ist zwar löblich, aber eigentlich finde ich es ja, weil das irgendwie, ähm, ich, ich sage ja immer, um, um Satire und Sarkasmus und Ironie und so weiter zu erkennen ist eine gewisse Intelligenz erforderlich. Ja? Also manche sehen das halt einfach nicht. Äh, der, der Benjamin, was hat denn der da gesagt? Äh, der, der, der macht sich ja über die und die Bevölkerungsgruppe lustig. Das geht ja gar nicht. Ja, die sind halt dann einfach nicht so schlau. Ja? So. Also insofern, ich finde ich es schwierig. Damit machst du
0: die nächste Gruppe gleich wieder ja, schlecht. Ja, aber das, aber, aber das ich muss finde,
1: ja mir auch egal sein irgendwie. Ja? Also das ist ja genau das Thema. Also das finde ich dann immer schwierig, dass man dann irgendwie merkt, oh, das, was ich gesagt habe, ähm, weil es ist ja, wie du gesagt hast, nicht so, dass wir jetzt hier verfassungsfeindlich oder jetzt hier rassistisch sind oder was auch immer. So ist es ja nicht, sondern das ist ja eigentlich noch in einer ähm, akzeptablen Range, sage ich jetzt mal. Ja? Also wir haben uns ja nichts vorzuwerfen, aber trotzdem kommt diese innere Stimme, oh, äh, Disclaimer, XYZ. Und das finde ich immer schwierig. Und das merkt man auch bei LinkedIn, finde ich, Ja, dass alle immer... Äh, ja, das ist so. Das ja. ist halt auch schwierig irgendwie, ja. weil klar. Es
0: also ist es jetzt ist tatsächlich ja auch genau das das Thema ähm, die Aufgabe meines neuen Jobs. Ja. und auch für Vielfalt einzustehen tatsächlich und auch im Unternehmen dafür zu sorgen, dass Vielfalt möglich ist und dass es einen, einen diskriminierungsfreien Raum gibt. So. Hm. Also es ist tatsächlich so und ähm, das ganze auch schon seit zehn Jahren, also es gibt in einem ziemlich großen Münchner Unternehmen also schon seit Jahren den Bedarf, dass man dieses Thema einfach auch hochhält. Mhm. So. Jetzt bin ich aber auf der anderen Seite, genau auf deiner Seite oder habe hab eine, hab eine ähnliche Wertevorstellung, ich mache da halt einen Witz so. und habe aber trotzdem vor den Menschen den, den nötigen Respekt. Und das meine ich total ernst. Mhm. So. Also ich brauche nicht so eine LinkedIn-Heuchlerei, um irgendwie zu schreiben, oh, hier, ich habe da wieder mal irgendwo beim Metzger, da habe ich aber mal als einer sich ähm, irgendwie unhöflich benommen hat, da bin ich aber mal sofort eingeschritten und so. Sondern ich habe ernsthaft Respekt vor verschiedenen kulturellen Menschen so, und auch vor, vor der Vielfalt, also das meine ich, ist einfach ganz natürlich und brauchst nicht auf der anderen Seite dadurch dann irgendwie so ein Pseudo, so ein Pseudo-Werte-Korsett ähm, so Pseudo allen immer vor die, vor die Nase zu binden, als sagen, hier, schaut mal, ah, da habe ich ja wieder ähm, mir jetzt einen Tee aus, ähm, aus Afrika in Gedanken an unsere afrikanischen Mitbürger. So eine Scheiße. Sondern ich bin einfach grundsätzlich so allen nett gleich ja. so, und mache da gar nicht solche Kategorien auf. Und deswegen erlaube ich mir auch nochmal so einen Witz zu machen. Mhm. Und trotzdem ist es schon irgendwie komisch, dass, dass so, eine, so eine Stimme dann einem sagt, huch, wie ist das eigentlich? Und irgendwie ist es auch gut, dass die Stimme da ist. Weil manches war vielleicht früher nicht ganz so geil. Also Männer, die ihre Frauen verprügeln können in der Ehe, weil es halt erlaubt ist gut so, dass sie es geändert hat. Also es sind ja, ist ja sehr gut, dass es manche Sachen anders gibt. Auf der anderen Seite ist es halt in vielerlei Hinsicht auch wirklich an, an, an Lächerlichkeit oft nicht zu überbieten. So, weil, wie jetzt da dieser P-Stern-Immel. Äh, mhm. der, der, der Peter Enes. Äh, genau, der, der Peter Ines <lacht> So, auf diesem Rücken. Das ist halt eindeutig für mich ein Witz. So, und da wird auch niemand diskriminiert dadurch. So, weil da sagt niemand so, hey, übrigens, Frauen hier... Ähm, eure einzige Aufgabe ist für, für den Penis zu, zu leben oder irgendwie so, so eine so eine Scheiße. Es ist, einfach, es ist einfach ganz klar halt ein Witz, der bewusst eine Grenze überschreitet. Und ähm, da dann so ein Shitstorm und sich damit auseinanderzusetzen, ist ja auch wieder so eine so eine Heuchlerei. Ja klar. So, also ich kenne die jetzt nicht, aber vermutlich ist es ist, ist so eine, hat ein Einkommen kann sich über sowas Gedanken machen, First World Problems, und versucht möglichst Steuern zu sparen, um. Äh, ich jetzt einfach mal drauf. Mhm, ja, so. genau. Weiß ich nicht. Also weißt du, was ich meine? Ja, klar. So ähm, die, Dieses Heuchlerische dann dahinter, was ich da oft erkenne. Ich mache eigentlich einen Job für ein Rüstungsunternehmen oder bin für ein Konzern, wo es um Preise drücken geht. Also wo ganz viele Menschen und die dritte Welt darunter leidet. Aber wir haben uns jetzt eingesetzt für, ähm, für einen... Bei uns gibt es jetzt einen Inklusionsbeauftragten. Ja, schön. Hm. Also irgendwie H&M macht eine Werbung für, wir haben jetzt ein Diversity-Konzept, aber kriegt die Klamotten halt immer noch aus Bangladesch, hm. wo Kinder und äh, Frauen 15 Stunden an der Nähmaschine sitzen und wenn sie nicht schnell genug arbeiten, werden sie ausgepeitscht. Ja. Also, <lacht> nee. Ja. So, hm. okay. <lacht>
1: hast dich beruhigt.
0: Ja, jetzt. jetzt. <lacht> ich muss also mal runterregeln, <lacht> da in im roten Bereich. Hier. Schön, echt, oder? Okay.
1: Nee, aber ja, ja, ich bin da auf jeden Fall bei dir, ja. Ähm, das Ding ist halt auch, sobald man, ähm, das, das zieht sich auch so ein bisschen wie so ein roter Faden durch unseren Podcast oder wie wir auch selber so drauf sind. Ähm, alles, was so unter dem äh, Dach des Humors ist, ja, also diese ganzen verschiedenen Stilmittel, hier äh, äh, Satire, Sarkasmus, Ironie und so weiter, ja. Ähm, ähm, das heißt ja, dass man auch äh, sich über Dinge lustig machen kann, die eigentlich nicht lustig sind. Also Stichwort Rangruppenwitze und äh, äh, hier. Keine Ahnung, Mario Barth sagt, was typisch Frau ist und hier und so, naja, dann lachen sie alle und so. Ja, also per se, natürlich kann man sich da auf den Schlitz getreten fühlen, es ist nicht lustig, aber sobald man es als Humor verpackt, ist es lustig und man darf das. So, ja, und insofern, was wollte ich jetzt eigentlich damit sagen?
0: Weiß ich nicht, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, was du sagen wolltest. Entweder äh, man darf über alles Witze machen oder ja. doch nicht.
1: Ja, also das, ähm, ja anderes Thema. <lacht> anderes Thema, müssen wir schnell Was wechseln, wir jetzt kommen wir nicht mehr weiter, wir sind gegen die Wand gefahren. Ja. Also,
0: vielleicht sollten wir uns auch selbst einfach mal abschalten. Yeah. Es ist, finde ich, ein sehr, sehr schwieriges Thema und hm. nochmal, ich finde es gut, dass sich dass ich manche Dinge ändern und dass man
1: ja.
0: über Dinge vielleicht auch mal drüber nachdenkt. Ja. Ich finde halt, es wird an, an Punkten festgemacht, die oft an Lächerlichkeit nicht zu überbieten sind, wie eben eine Werbung ja. dann rauszuziehen, What? Also ernsthaft. Ja, das ist so. Und da, da, da komme ich da nicht mit. So jetzt nochmal, weiß ja auch, das war ja auch irgendwie der Einstieg. In meinem Beruf geht es eben genau darum, auch so eine Feinfühligkeit dafür zu haben. Wo sind denn die Grenzen? Und auch im Forschungsgespräch ging es äh, darum, dass jemand ähm, einen Post gemacht hat und sich über einen Genozid lustig gemacht hat. So, also auf Instagram. Ja. So. Und das ist halt eine andere Kategorie. Ja, klar. Weil so, ja, hier, das sind irgendwelche Idioten und das aber nicht, also nicht irgendwie in einem, in einem satirischen Zusammenhang, wo man eigentlich genau das Gegenteil meint, weil in der Satire meint ihr oft genau das Gegenteil von dem, was sie sagt. Also wenn ich sage, ha, 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 ha ähm, der Putin ist ja ein ganzen Toller, dann meine ich natürlich, also dann ironisch auch, da meine mhm. ich natürlich genau das Gegenteil. ja yeah. so, und, und wenn man das dann eben nicht durchschaut und da dann ähm, vergisst, eben so ein so eine gewisse Intellektualität auch vorauszusetzen, nur weil das jemand nicht kann. Ich muss halt auch nicht jeden Idioten, der einfach das nicht kapiert, nicht auch noch berücksichtigen in meinen Witzen, weil da muss ich einfach den ganzen Tag die Klappe halten.
1: Ja, genau. Ja, so, dann,
0: dürfte, dann dürfte niemand zu irgendetwas irgendetwas sagen und auch niemand auf die Straße gehen, ja, genau. weil jeder genau. könnte irgend, zu irgendetwas einen Anstoß finden und dann also da dann, dann können wir aufhören zusammenzuleben. Genau. Da muss jeder in seinem Iglo leben und, und man darf auch nicht gesehen werden von allen anderen, weil das Iglo könnte irgendwie so gebaut sein, dass es aussieht wie ein Bimmel. So, und dann fühlt sich jemand angestoßen und sagt, so, es sieht ja <lacht> aus wie ein Bimmel. So, also es ist ähm, es, äh, es, es, ist, es, es ist schwierig.
1: Ja, sehr, sehr schwierig.
0: Ja. ja. Okay, gut. Okay, ähm, ja, wow. Jetzt, also ich bin, schon wieder, ich bin schon wieder völlig durch. Ja, immer, was sagt so, dein
1: Puls? Schau mal auf deinen Fitbit. Das <lacht> so, können wir vergleichen. Man mein,
0: ja, bei mir ist es so, Dadurch, dass ich ja so schon sehr sportlich bin, geht mein Puls bei sowas nicht so hoch. Ich habe einen 65er Puls. Du?
1: Ja, auch. Ja. 64 vor 24 Minuten.
0: Ja. Genau. Ich ja. messe gerade mal live. Also diese, diese Momente, awkward silence. Mhm. Ertragen
1: unsere Zuhörer Doppelpunkt in das in, oder
0: nicht? Jetzt ist der Moment abzuschalten.
1: 63 habe ich. <lacht> oder, Puls.
0: oder dran zu bleiben. Das genau, in der Hoffnung, Christ dass vielleicht noch was Puls Interessantes haben. kommt. Und nicht so Je. ein
1: ähm, Abdriften.
0: Also ich würde sagen,
1: Tausendste. Wir sind jetzt bei 46 Minuten. Ja, ich würde sagen. Eigentlich wieder gut getroffen?
0: Ja. Oder hast du das, noch irgendwelche das, Punkte? Das reicht es ja wie so eine Schulstunde. Ja. Da ist man ja auch am Ende seiner Nerven. Genau. Also bei uns ja eigentlich schon nach 5 bis 10 Minuten. Und das richtige Abschweifen kommt ja mir erst später. Also, ich habe es letztes Mal schon gesagt, wenn du es bis jetzt durchgehalten hast, super. Dann gleich abonnieren und die Glocke und alles, was so geht.
1: Teilen, teilen.
0: Teilen, Ja, damit es ganz groß wird. Und auf LinkedIn posten, schau mal, da sind zwei, die haben es begriffen. Oder, hey, das sind ja zwei, was die für einen Scheiß reden. Die machen sich lustig die machen über unsere sich lustig. Plattform. lustig. genau. Ähm, wie könnte man uns noch falsch verstehen? Ähm, ja, für so Boomer, die dann sagen, ja, für sowas haben die Zeit in unserer Leistungsgestalt, wo sind wir hingekommen, dass sie da so einen Scheiß diskutieren, ich soll nochmal arbeiten. Kein Mehrwert. Kein Mehrwert, Nichts. genau. Ähm, ja, also wir sind für alles gut, um uns richtig so durch den Dreck zu ziehen.
1: Aber das, das Risiko gehen wir jetzt einfach mal ein.
0: Ja. Das gehen wir ein, das war es. Die Ziel. True
1: Fruits einfach mal was riskieren.
0: Einfach mal was riskieren. So. Ja. Da, die
1: haben ja auch wieder ihren Zweck erfüllt, ja, Wir ja. haben drüber geredet. Und ähm, jetzt kaufe ich mir den Smoothie. Ich auch. Ja. ja. Und malen mir, lass mir das auf den Rücken tätowieren. Ja. Vielleicht erkennt du jemand. Hey, das Vielleicht ist doch ist der so
0: Typ aus der Werbung. Was ist jetzt, genau, eigentlich die Frage, was ist, wenn ich dir jetzt so einen Penis mit dem Smoothie auf dem Rücken male? Ja, das ist gay. Okay, und das ist, muss man dann eigentlich auch okay finden, oder?
1: Ähm, Wir nee, mussten noch Frauen, das Geschlecht sogar an der Frau hinschreiben, weil das ist ja dann diskriminierend. Okay. Weil das ist ja nicht das Einzige. Okay. Das ist ja dann wieder so ein in den Vordergrund stellen des einzig wahren Peter Enes. Okay. Ja. Muss gleichgestellt sein.
0: Gut, also in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall um Penisse, um Sonnencreme, Tattoos. und Tattoos. Ja. Ähm, alles klar. Stark, perfekt. Dann, Dann bis zur nächsten Woche. Uns gibt es regelmäßig wahrscheinlich im Wochenrhythmus. Einfach ja. mal abschalten mit Christian und Benjamin. Gute so Woche. So Ciao. Ciao.